Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Den episode er Europa-Kommission. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. Det du hørte her var et klip af en 70 år gammel tale, som var startskud for hele grundlaget for den europæiske kul- og stålunion. Det der senere har udviklet sig til det EU vi kender i dag. Robert Schumann, en ægte europæer, der blev født i Luxembourg og levede ved den fransk-tyske grænse det meste af sit liv holdt 9. maj 1950 talen som fransk udenrigsminister. Her inviterede han til en fælles kontrol af kul og stål i Europa, som var de vigtigste materialer til våbenindustri. Og målet var at undgå en ny verdenskrig. Under et år efter havde Tyskland, Italien, Belgien, Luxembourg og Holland skrevet under på erklæringen. Og det var de første skridt mod nutidens Europa. Men Schumann-erklæring er jo 70 år gammel. I dag er EU blevet meget andet end en kul- og stålunion. Hvis Schumann-erklæringen blev præsenteret i dag som en ny idé for et fælles Europa, hvordan skulle den så lyde? Det har Europakommissionen i samarbejde med Altinget bedt en række debattører om at komme med deres bud på. Og det er dem, du skal høre i den her serie. I dag skal du lytte til Malene Vinds bud på, hvordan talen skulle lyde. Malene Vind er professor i statskundskab på Københavns Universitet, hvor hun også er leder for Center for Europæisk Politik. I år fejrer vi to begivenheder, som kom til at forme det Europa, vi kender i dag. 75 år for afslutningen på 2. verdenskrig og 70 år for Schumann-erklæringen, som kom til at symbolisere det første spadestik til det unikke forpligtende europæiske samarbejde, som vi kender i dag. Erklæringen blev præsenteret i Paris den 9. maj 1950 på det, der senere skulle blive kendt som Europadagen. Den daværende franske udenrigsminister Robert Schumann stod fader, og målet var en helt ny metode at gøre de europæiske lande gensidigt afhængige på. Var de først blevet det, ville man aldrig, forudså han, se det formålstjenelige i at gribe til våben mod hinanden. Metoden gik ud på at bruge den fælles administration af kul- og stålproduktion til at binde økonomierne sammen. Verdenskrigenes rejsler med millioner og er der millioner af døde unge mænd, civile krigsoffre og forfulgte minoriteter skulle en gang for alle være fortid. Visionen om et nært europæisk samarbejde blev yderligere cementeret med Romtraktaten i 1958. Her ville man sikre sig, at det nye samarbejde ikke endte 
som endnu en skrøbelig hensigtserklæring, som gav mindelser om mellemkrigstidens svage folkeforbund. Der var således en dyb bevidsthed hos de involverede om, at det nye europæiske hus måtte være langt stærkere og dermed også langt mere forpligtende for de lande, der valgte at gå med. Ikke mindst skulle uafhængige overnationale institutioner sikre magtens deling og sørge for, at fælles europæiske regler måtte have forrang frem for de nationale, hvis der opstod en konflikt mellem de to. Kun på den måde undgik man ulige konkurrence baseret på snævre nationale særhensyn. Det betød også, at alle store og små lande, virksomheder og borgere var lige for loven. Det var ikke og blev aldrig de store drenge i skolegården, som kom til at bestemme over de små. Som årene kom og gik, fik vi både et indre marked, en politisk union, Schengen-samarbejde og en fælles valuta. Alligevel er det først med covid-19-krisen og den forventede historiske nedtur for europæisk økonomi på mellem 7 og 15 procent, at samarbejdet nu ser ud til at tage en kvalitativ ny drejning. Som den franske statsmand Jean Monnet pegede på, sker de største integrationsskridt i EU ofte under kriser, og covid-19-krisen var ingen undtagelse. På forslag fra Tyskland og Frankrig fremlagde EU-kommissionen så sin genopretningsfond på astronomiske 750 milliarder euro, baseret ikke bare på fælles gældstiftelse, men også hvis det går, som mange håber, en eller anden form for fælles skatteopkrævning. Det var ikke længere nok, at Model True, som man siger, med ad hoc opkøb af statsobligationer, når presset fra kapitalmarkederne blev for stort. En ny europæisk marshallhjælp og et på sigt langt tættere finanspolitisk samarbejde skal ikke kun få Europa ud af krisen, men også gøre eurokonstruktionen færdig. Eurokonstruktionen, som i stigende grad er blevet symbolet på den fælles europæiske samling, skal i fremtiden være en global valuta, nøjagtigt som dollaren har været det. I det hele taget må Europa til at spille en langt mere offensiv rolle på den globale scene. Europa må ud af busken, ud af sin comfort zone. Global Europe er og bør være næste generations store projekt sammen med klimakampen. Ikke kun for vores egen overlevelses skyld, men fordi verden i dag mere end nogensinde har brug for de liberale, humanistiske og demokratiske værdier, som Europa står for. Europa står ved en skillevej. For vores Schumann, Monet og alle de andre så sammenflætningen af økonomierne som samarbejdets DNA og det, der endegyldigt skulle redde freden, bliver det tydeligere og tydeligere, at Europa i de kommende år vil stå over for en gigantisk global værdikamp. Det oprindelige fokus på økonomi og marked har haft sin tid og er stadig vigtigt, men ikke længere nok. Så alt imens vi kæmper os tilbage fra såvel finans, migrations og nu coronakrise, er det ved at gå op for mange, at Europa ligeledes og i stigende grad er omringet af ikke-demokratier. 
Jeg tænker naturligvis på Kina og Rusland, men også USA, som nok er demokratisk, men bestemt ikke, under Trump i hvert fald, var nogen garant for den internationale orden og slet ikke tilhænger af det europæiske samarbejde. Meget bliver forhåbentlig bedre nu under Biden, men Trump har ved flere lejligheder udtalt, at han håbede, at Brexit blot var første skridt til EU's opløsning. Men selvom Trump ikke får ret, og ikke er her længere, er vi nødt til at forstå, at vi, det vil sige Europa, på en måde allerede er ved at forsvinde. Ifølge FN vil europæerne kun udgøre 8 procent af klodens befolkning i 2050. Burde det forhold, at vi bliver færre og færre, og at vi i stigende grad er omringet af ikke-demokratier, så ikke får os til at stå endnu mere sammen, end vi har gjort hidtil. Ikke bare økonomisk, men også værdimæssigt. Flere opgørelser viser, at såvel russere som kinesere allerede i en årrække har opkøbt kritisk europæisk infrastruktur, samtidig med, at de har lokket svage stater i Øst og på Balkan med økonomiske godbider. Så alt imens vi har haft travlt med at forsvare vores individuelle nationale interesser inden for EU og for Danmarks vedkommende vores undtagelser og forbehold og reservationer, burde to ting gøre os virkelig bange. Det ene er netop russerne og måske især kinesernes gradvise fjendtlige overtagelse af kritisk europæisk infrastruktur, som vi kommer til at se mere af i de kommende år. Det andet er truslen mod det, der udgør fundamentet for vores særlige europæiske samfundsmodel, vores menneskerettigheder, frie valg, ytringsfrihed og respekt for retsstaten. Vil disse værdier kunne overleve et skrumpende kontinent, der måske er ved at blive infiltreret og købt op af ikke-demokratiske kræfter? At vi slet ikke ser alvoren, viser sig ved, at vi ikke har sat foden ned over for de hybridregimer, som allerede findes i vores europæiske midte, og hvor russiske og kinesiske interesser er stærkt repræsenteret. Lande, hvor demokratiet i dag kun findes som et færnis på overfladen, mens dommer og anklager, der ikke retter ind, fyres og intimideres, og hvor korruption florerer uden, at nogen tør ytre deres kritik i frygt for repressalier. Det er desværre også Europa i dag. Måske fordi vi aldrig troede, det kunne ske igen, er vi uforberedte, frygtsomme og famlende over for denne indre autokratiske trussel. Men når russerne og kineserne i disse år tilbyder hjælp i gåseøjne, eller investerer i vores energiforsyning, transport, kommunikation, medier, databehandling og finansielle netværk, tyder meget altså på, at det er krig med andre midler, vi ser. Selvom overtagelsen af europæiske havne, virksomheder og telekommunikation kan være helt lovlige, er vi så i virkeligheden ved at sælge vores børns demokratiske fremtid? Forståelsen af, at det reelt er denne virkelighed, vi står midt i lige nu, er Europas største udfordring i dag. Og det er den, vi må handle på. Ligesom Schumann må vi insistere på fredens vej til en ny fremtid, hvor Europa spiller en langt større rolle. En fremtid, hvor vi ikke bare er tilskuere til giganternes slåskamp, men tør insistere på, at vores egen levevis og demokratiske værdier er og bør være vores faste fundament. Og noget ingen udefrakommende magt bør bringe os til at tvivle på. Det forudsætter dog, at vi lærer at tænke globalt 
og at vi en gang for alle lægger alle vores reservationer og forbehold bag os. Som Tysklands forbundskansler Angela Merkel formulerede det under præsentationen af EU's nye genopretningsfond i maj 2020, alene har nationalstaten ingen fremtid, slet ikke den europæiske. Malene Vind er bare en af bidragsyderne til den her debat. Du kan allerede finde udsendelser med blandt andet Bo Lidegaard, Carsten Jensen og Morten Messersmith i dit podcastfeed. Hvis du har lyst til at læse flere indlægne, så kan du finde et link i beskrivelsen til den her episode. Det her var det sidste indlæg i debatten om Midt Europa. Gå på opdagelse i dit podcastfeed og find alle deltagernes bud på, hvordan Robert Schumanns 70 år gamle tale skulle lyde i dag.